0: 合伙打天下，股权定江山。大家好，我们再次来到《资治通鉴》当中，和大家分享人性的智慧。上一集音频当中呢，和大家分享智伯无法听到他的下属的建议，无法做出正确的判断。而今天我们要看一看智伯是如何把他的性命丢掉的。我们很清楚啊，当时智伯呢，完全有机会统一天下，至少他身边有魏桓子、韩康子，如果他再宽宏大量一点，再把赵桓子啊。完，这个赵襄子啊，完全纳入他的阵营当中，他完全可以把中国统一起来。可是他缺乏这种政治智慧，只追求短利，啊，然后呢，侵犯了魏桓子、韩康子，而且不躲避对方，并且带着这两位人呢去攻打这个赵襄子。那赵襄子呢，就派了身边非常重要的一个谈判谋士，谈判很重要吧，叫张梦檀。哎，这个梦是孟子的梦啊，谈是谈话的谈，张梦檀先生，这个人呢，暗中啊。就来离开了晋阳，来离开晋阳干嘛去呢？就叫找这个韩康子和魏桓子，因为啊，张梦谈确定一件事儿，什么事呢？就知道韩康子曾经也被智伯索要过土地，啊，这个魏桓子亦复如是，所以他认定啊，这两个人对智伯也是不满意的，表面上很和气，其实很不和气，所以呢，这个赵孟谈就出了晋阳城，找到魏桓子、韩康子。找到他们两位之后呢，就对他们两个分析了一一番状况。注意啊，我们跟人沟通的时候，这种谈判是很重要的。你怎么说服对方，打到对方的软肋啊？找到对方的需求，挖到他的痛点，让对方有感觉。这个沟通，我觉得张梦谈做的非常好。他是这样讲的：他说，臣说啊，臣听说呀，唇王则齿寒。现在智伯呀，率领啊这个韩康子、魏桓子。你们两家军队来攻打我们赵国，那赵国一旦亡掉以后啊，那么韩康，你们韩国和魏国就是下一个目标。注意啊，他是把这个现实的痛点从大家共同隐藏的状态之下浮到水面上来，让韩国的老板啊，韩康子和魏桓子通通看到他。这是一个非常重要的直接点题这种谈判技巧。那么魏韩韩康子、魏桓子怎么回应的呢？他马上啊，点了点头，对这个张梦谈讲：“我们心里啊，早就知道这种情况，迟早会发生。只是呢，恐怕事情没有完成，计划泄露了，那么我们哥俩杀身大祸就要来到了。毕竟我们还无法对峙这个智博先生，他还是比较强大的嘛。你看这韩康子、魏桓子他们的胆量，对吧？和这个赵赵襄子就完全不一样，差很大一块。那赵梦谈呢？”没有放弃这个机会，继续说服，怎么说服的呢？他们找到了韩康子、魏桓子最担心的薄弱点，所以我们要提醒大家，你要跟对方谈判，你要知道，哎，他最担心的是什么？你要把最担心的事给他解决掉，那这个谈判就容易成功。所以张梦谈就抓住了这个要点，他对韩康子、魏桓子，他就说计谋，啊，是我说的，对吧？从我嘴巴说出来的，听这个计谋的人呢，就是你们两位。也就是说，计谋出于两家主人的嘴巴，入到臣的耳朵当中，这有什么害怕的呢？就是这个秘密啊，会保守的非常到位，不要担心跑出去，这是一个定心丸。那这两个人呢，魏桓子、韩康子听完之后呢，也很放心啊，就暗中啊，啊和这个张梦谈做了约定。所以注意啊，很多人呢都在表面上很风光，其实。他可能忽略掉了，有些敌人已经对他暗中下手了。这个暗中下手是我们中国人经常干的事儿，对吧？他不能说是小人之事啊，是因为你先得罪了别人，是你智伯先得罪了韩康子、魏桓子，才导致对方暗中想收拾你啊。那韩康子、魏桓子和张梦谈他们三个啊，共同商量好起事的日期之后，就把赵张梦谈呢送走了。那当时赵襄子呢，成夜啊。派人就杀死了守堤的官员，掘开河水啊，倒灌智伯的军队。你看，把这水直接倒灌过来了。而智伯的军队呢，因为救水就乱成了一团，啊，结果呢，韩康子、魏凡子当时跟张孟谈约定好，两家分别从两翼开始夹攻智伯。注意啊，你看智伯今天终于领略到什么叫因果循环了吧？当时。这个趾高气昂，跟韩康子、魏桓子索地，两家呢低声下气把地给人家了。今天呢，终于找到机会，从两边两翼夹击，夹击智伯。那赵襄子率领城中的士兵们做正面攻击啊，完全符合《孙子兵法》叫以正出奇，守正出奇。然后结果是大败智伯的军队啊。整个军队覆就覆灭了，这三家分晋，对吧？这个晋国，他这个国家就没了呀！你看看，杀掉了智伯，完全灭绝了智氏所有家族的人员。但是有一个人在，就是当时最早第一期音频我给大家分享的，啊，曾经啊坚持不选智伯的，他的叔叔智文子还在，他改了名字了，姓辅，叫辅氏。范氏叫智氏的人呢、啊，全部在那个时候被魏桓啊、呃，这个这个魏桓子、韩康子、赵襄子全部杀掉，等算是他们三家小的这种政治势力，把一个偌大的晋国就给分了，对吧？之所以分了，你别忘了一点啊，这个晋国当时属于周朝周天子下面的，对吧？周朝周朝相当于我们今天中央，那你就这么理解吧，是我们的中央，那么。晋国呢，相当于山西省整个省，整个省份，对吧？整个省份当中有好多城池，那过去的古代都是城池制的。那么这个韩康子也好，魏桓子也好，啊，包括赵襄子也好，就是河北啊，临漳、邯郸这一带，啊，河南这一带，正好围着这个啊山西。这样的话呢，我们就可以看出来了。最后这个国家之所以被颠覆啊，就因为智伯这个人身上。有一个最大的劣根性，什么劣根性呢？这个人不仁不义啊！虽然有五个优点，就因为你不仁不义，你道德败坏，你的根不好，导致你个人死掉了。你个人死掉了也就算了，结果呢，你这个国家也被颠覆了。这是《资治通鉴》给我们最大的一个启发和感悟：人性的黑洞。那你就反过来想一想，在我们公司当中有没有这样的人呢？对吧？你的伙伴里边、合伙人当中有没有这样的人呢？这是一个极大的讽刺和启发呀！当我们讲到这里的时候呢，司马光先生做了一个评断，在《资治通鉴》当中，他是这样说的：“哎呀，他说智伯之所以兵败身亡，是由于啊才能比德行要厉害，但是才能和德行是不一样的。一般人呢不加辨别，通称为闲事，啊，也就是因为这个，所以诗人的原因呢、啊。并且呢，司马光先生对才和德做了一个论断。他说：“什么叫才呢？聪慧明察、刚强坚毅叫才能。但是什么叫德行呢？公正耿直、中庸和平叫德行。才能啊是德行的根本，那德行呢是才能的主帅。这两个点就德和才是不可以被啊或、呃、缺的。然后打了个比方说，云梦的竹子啊是天下最强劲的这个质地。”如果不加以矫正和柔曲啊，不增以这种，啊箭箭的后面那个那个羽毛啊，就不能把它用好，不能射掉很坚硬的东西，对吧？这是一个很重要的一个比喻吧。那后来呢，他又说了很多的，比如说他说，大凡选择人才的办法是什么呢？假使你要得不到圣人，那君子来托付来治理国家，那与其得到小人。还不如得到笨蛋呢？为什么呢？因为君子啊，拥有才能可以行善；小人呢，拥有才能啊，足以作恶，对吧？你看多么这个这个精精辟的一句话呀！持才行善的人呢，可以造福天下；如果这个人有才能，但是做坏事，贻害无穷。那愚人呢，比较愚蠢的笨蛋呢，他想作恶，但是由于智慧不够，才能不足以胜任，那你还好控制他。可是小人不行啊！小人的话，他智慧很够啊，又实现他的奸诈，勇力又又够，对吧？就能形成啊虎天双翼的这种危害效果。所以这是司马光对才和德的一个辩论：才德双全呢叫圣人，有才无德呢叫愚人，对吧？啊，才德全无呢叫愚人啊，德胜才呢叫君子，才胜德叫小人。这是他整个对人才的一种看法。至少我们通过治伯啊家败身亡国没这么一个历史当中真实的案例，提醒我们做人做事德行永远是根本。不管你找谁合伙，先观察他的德行；你跟谁合伙，要看看你的德行。德行是托起一切的根本。所以在《易经》当中讲的话非常好，叫“厚德载物”，这句话永远是不变的真理。好了，我们今天就分享到这里吧。我叫洪锦，我们专注股权合伙制，有任何关于股权方面的问题，可加微信411626235。